0: 17 horas con 43 minutos, continuamos Haciendo Ciudad en Radio Sago y a esta hora tenemos en la línea a alguien que ya es amigo de la casa porque eh, lo hemos tenido varias veces comentando sobre toda esta situación de la pandemia, lo que está ocurriendo, hoy se confirmó que en el país está la nueva variante Delta, hay también otros temas que conversar con Alejandro Caroca, seremi de Salud de la Región de los Lagos. Alejandro, ¿cómo está? Muy buenas tardes, los saludos a Fernando Santibáñez.
1: Buenas tardes, Fernando. Un saludo para usted y para todos los auditores
0: seremi eh, vamos a comenzar hablando de esto que se confirmó el día de hoy por parte del ministro enrique parís en, en la sala de la cámara de diputadas y diputados mientras se discutía la extensión de eh, el estado de excepción eh, sobre la nueva variante delta que ya está confirmado que eh, está en el país eh, este caso ya que, que, que viene a, a confirmar que está que está el, el, la variante ya dentro del territorio nacional sin embargo se hablaba de que posiblemente ya habría estado circulando al interior del país no había confirmación de aquello pero si nos puede comentar un poco seremi eh, eh, respecto de esta variante eh, sobre eh, qué es lo que se sabe de la variante y qué tan contagiosa es porque se sabe que eh, tiene una mayor eh, capacidad de contagio que las otras variantes que han estado que están dentro del territorio nacional verdad
1: bueno e efectivamente eh... Acá lo importante es que los auditores sepan es que todos los virus, eh, el virus del refrigerio, de la influenza, y este no eh, esta es también lo mismo, eh, van a, teniendo pequeñas mutaciones. ¿sí? Eh, algunas de estas mutaciones pueden en algunos virus hacerlo eh, con mayor mortalidad o mayor letalidad, y hay otras mutaciones que eh, pueden aumentar la contagiosidad, que es un poco la, la situación que ocurre con esto. En, ya para, para este virus tenemos sobre cinco eh, subtipos eh, que son los lo, lo más importantes y este es el que se hace referencia que es la, la variante Delta es, es un, un subtipo del mismo virus es importante saber que no es otro virus que apareció ya en el mes de octubre el año pasado, eh, fundamentalmente en India ya por eso muchas veces se conoce como el virus indio y acá en Latinoamérica hay ya registro hace ya más de tres semanas en, en Perú, en Argentina eh, de su existencia y acá en Chile el día de hoy, el día de hoy una, una persona de origen chilena, pero que, que viajó de Estados Unidos acá y que eh, incluso con dos PCR positivos, así que el contagio debe haber sido muy cerca del de momento del viaje. Eh, y en virtud del, de los protocolos que tenemos, ustedes saben que una, eh, una persona que viaje tiene obligatoriamente, da lo mismo si tiene PCR positivo o negativo, guardar cinco días de cuarentena. ¿Sí? y posteriormente cinco días en la casa ¿Sí? eh, y uno de los PCR que se hizo posteriormente dio positivo eh, y se chequeó no solo eh, a, a sus contactos que es su familia directa que están todos negativos sino que también hay entra todo un proceso epidemiológico ya, ya se está testeando eh, a todos los que volaron en el avión eh, y en este momento está controlado la persona además está, está muy
0: bien Uh -huh. Y hay confirmación entonces de que, de que está aislada esa persona, ¿verdad?
1: Exacto, exacto. Eh, esto eh, yo, yo, yo creo que es, es muy interesante este caso para poder explicar algo que muchas veces a nosotros nos, incluso nos, nos retaban como Ceremi eh, por los chistes de la medida de cuando se cerraron las fronteras, ¿ya? en el sentido de que la persona que venga aunque tenga PCR negativo tiene que obligatoriamente guardar cinco días en una residencia de tránsito, en el cual nos pero aseguramos que, que haga este aislamiento y posteriormente otros cinco días en, en su residencia y ahí en este caso en particular y en los otros también eh, funcionarios de la Ceremi lo, los visitan eh, cuando están en su residencia y, y este no no fue distinto el caso
0: seremi y en ese sentido es necesaria eh, una extensión del cierre de fronteras por ejemplo dado este caso también extremar las medidas por ejemplo de movilidad dentro de la región o interregionalmente
1: a ver, aquí hay, hay algo que a veces cuesta conjugar. Eh, estamos con un porcentaje de vacunación importante, eh, sobre el 81% eh, con primeras dosis, ¿ya? y en segundas dosis ya estamos llegando al 66. Eh, es importante como país empezar a recuperar eh, grados de normalidad. Como he señalado muchas veces yo, tenemos que empezar a, a, a rodar hacia vivir con la pandemia. Eh, y en ese sentido eh, viene, ya lo anunció eh, hoy día la, la ministra Daza la, perdón, la subsecretaria eh, en el sentido de que van a haber modificaciones paso a paso que van a haber de alguna más libertades que, que posibilita una serie de actividades que hoy día eh, no se han podido hacer y por otro lado tenemos que entender que tenemos que tomar estas libertades con más responsabilidad. Y además es muy estricto, parte de la responsabilidad son las medidas sanitarias, mascarilla, distanciamiento, alcohol, etc. Y otros los pilares fundamentales eh, tenemos que ir por los rezagados que hoy día no se han vacunado, es decir, cuando hacemos sí, un 81% nos queda un 19%. O sea, ojalá toda la población se vacune.
0: Uh -huh. Seremi, pero en ese sentido, por ejemplo, otorgar más libertades... Eh aunque sea eh, el tema de la, de la vacunación esté muy bien eh, avanzado, que, que, que eso es innegable que, que, que la, el acceso y la oportunidad de vacunarse que han tenido eh, la mayoría de las personas, o sea, ya estamos en los 18 años, de hecho también hay per, a, adolescentes de entre 12 y 17 años que también se pueden vacunar durante esta semana. Eh, el, el hecho de que, por ejemplo, hoy día se haya confirmado que esta variante, que es mucho más contagiosa, esté ya en el territorio nacional y que... Las camas UCI las estén ocupando jóvenes que no se han vacunado, en su mayoría, eh, dentro de la región al menos. Eh, ¿No cree que es un poco apresurado eh, comenzar a otorgar más libertades?
1: Yo creo que acá hay hay grupos ya que eh, han esperado por un año y medio ¿ya? el poder trabajar. Hay mucha gente que ha quebrado, acá hay costos sociales, eh, hay costos económicos. Eh, también hay costos en salud mental, es decir, eh, eh, nosotros tenemos que empezar a entender que nuestros niños tienen que ir al colegio, empezar a volver a sociabilizar, tenemos que abrir nuestros parques, nuestras plazas, poder empezar eh, justamente a recuperar eh, rango de normalidad. Y, y como las cosas en la vida, pero también en medicina en particular, no son blanco y negro, no son cero o cien por ciento, esto es una balanza. ¿sí? Todas las medidas, si ustedes se fijan, que hemos tomado eh, desde el punto de vista sanitario, caen han aparejado costos, ¿ya? y a veces costos eh, bastante complejos. Eh, a mí me ha tocado estar con, con las agrupaciones, por ejemplo, los mercados, que hace un año y medio no abren, muchos de ellos han quebrado, los grupos gastronómicos, que uno a veces piensa en los restaurantes, pero piensen ustedes en las pequeñas cocinerías, eh, sobre todo en, en nuestra región, que son tan importantes. Entonces, yo creo que es muy, muy fundamental que todos entendamos que tenemos que llevar esto y empezar a vivir con la pandemia. Estamos en mejores condiciones y, y siempre va a haber eh, eh, probablemente algún disentimiento en cuándo es el momento de tener eh, más libertad y ponernos de acuerdo todos probablemente sea muy difícil. Y acá yo creo que tenemos que confiar en, en los expertos que buscan cuál es este mejor momento.
0: Claro, porque usted dice que hay un año y medio ya de pandemia en que muchas personas lo, lo han sufrido, sobre todo por, por el tema de la movilidad, también por el tema de, de del desgaste y también de las consecuencias económicas que ha traído eh, para muchas personas este tipo de medidas, pero eh, le pregunto, mirando en perspectiva, en retrospectiva, si es que eh, un corte, por ejemplo, de actividades de un tiempo determinado, dos a tres semanas, como por ejemplo propone, propone el Colegio Médico a nivel nacional, eh, en algún momento podría disminuir todas esas pérdidas, tanto económicas como sociales, que eh, es innegable que han durado un año y medio en cuanto a a, a lo vulnerable que se ha visto mucha parte de la población, una gran parte de la población respecto de pérdidas económicas, de eh, salud mental como usted mismo decía, también eh, problemas sociales, lo, el tema que pase con la apertura o no de los colegios, de las clases presenciales entonces eh, si usted lo mira en retrospectiva por ejemplo si se hubiese cortado las actividades de raíz en un tiempo determinado menor a un mes quizás eh, quizás los costos hubiesen sido menores que estas cuarentenas parciales, estos eh, este tipo de medidas que se toman eh, de acuerdo a territorios que son más chicos de lo que muchas veces se dice, por ejemplo, que deberían eh, ser medidas que abarquen todas las regiones eh, y no solamente por comunas, etcétera. ¿Qué, ¿Qué cree usted, seremi cuando se plantea esa posición que también es válida?
1: Sí, bueno, eh, yo creo que lo primero, todos los comentarios son válidos. ya eh, Acá eh, probablemente no hay nadie que esté haciendo eh, comentario, eh, podríamos decir, doloso con mala intención eh, ahora, desde el punto de vista epidemiológico, yo creo que hay cifras que son bien, bien significativas eh, si nosotros cerramos que nunca ha ocurrido 100%, cuando hablamos de un cortocircuito epidémico como como señala el Colegio Médico, significa que se corta absolutamente todas la, las actividades, o sea, nadie sale, nadie entra en ese sector eh, más tiempo no se puede cortar porque ya, y usted conoce muy bien, una semana de corte produce desabastecimiento de, de no sé, combustible, de, de, de supermercado. No todo el mundo tiene la capacidad de almacenamiento, eh, de comida, de, de, de combustible, eh, para afrontar estas tres semanas. Pero asumiendo que se pudiera, nosotros ya a esta altura, nos sacado de ir la cuenta, pero debemos tener ya alrededor de los 430 semanas de pandemia, ¿ya?, eh, y hemos visto gran parte del año pasado ¿ya? que estuvimos libres de estas bolas ¿ya? Eh, la verdad es que en 430 semanas tres semanas eh, de este grado de tristez ¿ya? Eh, personalmente pienso que no no produciría el efecto que nosotros esperamos
0: que es de largo plazo claro, 430 ¿sabes? días, Seremi, porque semanas no,
1: 430 días, sí. 436 días, discúlpate sí. sí. Estamos, estamos, estamos eh, hablando de probablemente cercano a, lo, a, la, a las 70 semanas. Uh -huh. eh, entonces yo, yo quiero eh, un poco graficar que eh, cuando nosotros eh, cerramos para evitar que llegue un virus, el ejemplo concreto es lo que eh, ocurría con, con la isla, ¿ya? con la isla de Chiloé. Eh, efectivamente es una medida que es posible para retardar la llegada, pero en algún momento inevitablemente va a llegar porque no podemos tener a esa población eh, 100% aislada ¿ya? por mucho tiempo ¿no? eh, hay que eh, tener intercambio de, de, de combustible, de bienes eh, móvil y a las personas eh, eh, es decir sirve para un periodo eh, corto de tiempo, el tema es que eh, quiero aquí remontarme al, al año pasado marzo cuando todos pensábamos que esto iba a ser una epidemia corta, intensa, que nos iban a fallar las camas UCI, por eso que nos preparamos inicialmente las camas UCI, y yo recuerdo las disquisiciones que se hacían, que esto llega hasta junio, los más, eh, digamos, conservadores decían, no, esto va a llegar hasta julio, pero prácticamente nadie pensaba que eh, septiembre del año pasado iba a pasar en pandemia, menos en octubre, noviembre o el año siguiente, entonces lo que quiero señalar es que eh, las medidas en sí no son necesariamente buenas o malas, sino que es muy importante cuál es la oportunidad en la cual se toma. Y hoy día, eh, y esta es una opinión eh, personal, eh, que la hemos compartido también con el grupo de epidemiología de, de la CRM, eh, con el nivel de vacunación que tenemos, ¿ya? Eh, con la situación que es la que estamos viendo eh, hacia adelante, ¿ya? Eh, tendría que haber una situación de eh, un nuevo virus, prácticamente un nuevo virus tremendamente contagioso, pero tremendamente eh, eh, mortal o letal, eh, que nos hiciera eh, retroceder justamente en, en esta apertura que, que es la que hoy día necesitamos. Y en esto, para terminar, el proceso de vacunación, ya alcanzando el, el 81%. Eh, nos permite dar esa libertad.
0: Uh -huh. Eh, Seremi, y si nos pudiera explicar también, porque hay mucha gente que dice, eh, agarrándonos un poquito el tema de la vacunación, que dice, ya a los niños no les pasa nada con el virus, eh, ah, son asintomáticos, eh, así que eh, no habría problema con el COVID-19 respecto de los menores de edad. Sin embargo, se comenzó la vacunación ya para adolescentes entre 12 y 17 años, eh, con comorbilidades específicamente, pero se va a avanzar también, me imagino, a, a, a la mayoría de, de de los niños. ¿Cuál es la importancia de que los niños se vacunen, para que la gente lo tenga claro también.
1: Perfecto, yo yo creo que la pregunta es muy interesante porque además me, me permite señalar cuál es el objetivo de la vacunación. Uno eh, entiende la vacunación es que me protege a mí. ¿sí? Y, es, y es normal tener esta visión, podríamos llamar un poco egoísta, ¿sí? Pero lo otro que permite eh, la vacunación es disminuir la circulación viral. Me explico. Eh, Hoy día nosotros tenemos alrededor de un 12% de la población que está contagiado a lo largo de esta pandemia. ¿sí? Entonces, cuando tenemos un 12% de la población que se contagió y nos produjo este año y medio de una situación sanitaria compleja, ¿sí? pensemos lo que ocurre con el 20% que no se ha contagiado. Nosotros hemos aspirado a tener un 80%. ¿sí? Ese 20% que no, se ha contagia, perdón, que no se ha vacunado, ¿sí? perfectamente podría contagiarse ¿ya? y generarnos eh, un periodo de duración eh, eh, de, de varios meses posterior de esta pandemia, con ocupación de camas etcétera etc. De ahí el llamado a la vacunación. ¿ya? Ahora, eh, los niños operan, efectivamente a ellos no les afecta como los adultos, pero operan con un fenómeno que se llama ser vector. Vector es que, si los niños se contagian no les va a pasar nada importante a ellos pero esos niños por probabilidad van a ir a contagiar o pueden ir a contagiar a este 20% que no está vacunado eh, mientras más gente esté vacunada más fácil y más profunda es la disminución de la circulación del virus eh, y ese es el objetivo ahora, eh, en aquellos niños que tienen comorbilidades inmunodeficiencia, cánceres, diabetes, hipertensión, obesidad, en ese grupo en particular el virus sí puede tener un efecto más importante, así que para para ese grupo que es el que estamos vacunando ahora sí opera fuertemente este factor protector. Uh
0: -huh. Perfecto, estamos conversando con el Ceremi de Salud de la Región de los Lagos, Alejandro Caroca, respecto de la situación de la pandemia en la actualidad eh, en nuestro país y específicamente también en nuestra región de los lagos. Ceremi, ya se nos está acabando un poquito el tiempo, si nos puede explicar un poquito también la situación que eh, ha existido referente a los contagios laborales en la región de los lagos hace... Uh, unos días, menos de dos días, se conoció del contagio de trabajadores en un supermercado en la comuna de Castro. ¿Cuál es la situación actual en los contagios dentro de los trabajos? si ¿Ustedes tienen algún algún catastro de eso?
1: Sí.
0: Bueno, nosotros
1: hemos tenido, y acá vamos a diferenciar dos cosas. Uno es cuando detectamos eh, trabajadores que se han contagiado. Se le hace el estudio eh, y en muchas oportunidades el, el foco del contagio no es ...dentro de la empresa, sino que ha sido afuera... ...familiar, tío, primo, etcétera... ¿sí? Eh, en esos casos no es un brote laboral... ¿sí? Uh -huh. eh, lo que no implica que en, en algunas situaciones... ...en que producto de la entrevista... ...vemos un, algún grado de riesgo... ...que pudiera desarrollarse un brote... Eh, ...se puede decretar suspensión... ...de funcionamiento de, de la empresa... ...por algunos días para prevenir eso... ...ahora, cuando... ...dentro de la institución... ¿sí? Eh, producto del contagio eh, que se produce por ejemplo en una cafetería un restaurante vemos que el, el foco o el punto de contagio está ocurriendo dentro de la empresa eso ya es claramente considerado un brote un brote laboral ¿ya? Eh, y amerita eh, sin lugar a duda eh, la mayoría de las ocasiones el, su, la suspensión del, del, de la empresa de su funcionamiento por varios días hasta que esté controlado ahora en general, ¿ya? no hemos tenido muchos brotes laborales. Yo diría que eh, probablemente debemos estar en torno a lo, en toda la pandemia, unos 7, 8 casos de brotes laborales. ¿ya? Eh, locales bastante pocos. Eh, y aquí probablemente eh, opere muchísimo, eh, desde el punto de vista beneficioso, eh, los protocolos que se han solicitado que todas las empresas tengan, más la difusión de, de las medidas sanitarias. Yo, yo yo creo que en general eso ha aportado muchísimo a que no tengamos brote. Algo similar además ocurre con los colegios. ¿ya? Uh -huh. eh, es un fenómeno muy parecido. También hay colegios en los cuales de repente tenemos varios casos que no necesariamente se lo contrajeron en el colegio y a veces sin necesariamente ser un brote eh, suspendemos eh, estudios presenciales con la finalidad de evitar que se produzca un brote y yo diría que en general eh, los resultados han sido bastante buenos
0: Perfecto, Seremi y aprovechando ya, eh, terminando ya esta entrevista, aprovechando su, su, su presencia aquí con nosotros vía telefónica eh, a propósito del brote de tuberculosis detectado en la región de Valparaíso eh, ¿Cómo estamos acá en la zona respecto de esta enfermedad? ¿Han sido detectados algunos casos en los últimos años acá en la región de Los Lagos? Recordemos que eh, se registraron algunos casos en la provincia de Chiloé hace, hace poco
1: Sí, bueno, la, la, la tuberculosis acá en, nuestra, en el país en general ¿ya? es lo que se llama una enfermedad eh, endémica, es decir, no hemos logrado eh, eh, erradicarla del país. Ahora, en general a nivel del país se conserva eh, bastante baja, pero eh, siempre es una enfermedad de notificación obligatoria, siempre es algo que queremos atacar fundamentalmente porque el tratamiento es largo y prolongado. Estamos hablando de tratamientos de seis meses, a veces un año. Se pueden producir lo que se llaman tuberculosis secundaria, ¿ya? Eh, que traigan otras consecuencias que afecten, por ejemplo, al riñón, a la vejiga, que los termina el día de mañana destruyendo, perdiendo la función, y terminamos con cirugía, insuficiencia renal, etcétera Entonces, eh, si bien es cierto, eh, la cantidad es bastante baja proporcionalmente, eh, es algo que eh, siempre hemos estado bastante preocupados. Ahora, en la región, eh, y este tema lo estuvimos revisando hace unos días atrás, con, con justamente con Salud Poblaciones, eh, nosotros hemos tenido una disminución porcentual del, de los casos, que eh, sin más recuerdo, yo diría que estaría en torno al 28% con los años anteriores, de menos casos, ¿ya? Eh, Ahora, nos encantaría poder certificar que esto es por un tremendo trabajo que han hecho todos los equipos de salud y la población, y algo de eso haya, pero no podemos descartar también que recuerden ustedes que durante este último año y medio la movilidad ha estado bastante disminuida, con lo cual también la, la posibilidad de extender los contagios tiende a disminuir. Eh, hay, hay muchas enfermedades que han cambiado su epidemiología uh -huh. producto de la inamovilidad que hemos tenido como sociedad.
0: Claro. Seremi eh, Alejandro Caroca, Seremi Salud de la Región de los Lagos, muchas gracias por haber contestado las preguntas de Radio Sago. Que estén muy bien, que tengan muy buenas tardes.
1: No, Muchas gracias a ustedes por la invitación y un afectuoso saludo a todos los auditores.
0: Muchas gracias, Seremi.